0: 今天听读书，我们继续说科学怪人。上次我们有说到了这个恶魔啊，他就说的他的故事。他说到了在冬天的时候，他反复的在思索着，是不是要将自己介绍给这个农舍一家人。最后呢，他决定呢，在失明的老人独处时登门拜访。他就觉得说。或许我那邪恶丑陋的外表，那能看到非常害怕，可能是主要原因。但是呢，我的声音呢听起来不好听，但应该是不会让人感到害怕。所以呢，我想我可以先让这个老德老德拉西对我产生好感，然后呢，再让他呢的孩子呢，就是也接纳我。那那一天呢？当阳光照射地面上的红色落叶时，天气已经不再温暖。但是农舍一家依然是散发着欢乐的气息。那天，艾格莎跟菲利克斯离家到郊外远足，这老人呢自愿独自留守在这个农舍，他拿起了吉他，弹奏了数个曲子，忧伤的曲子。但是呢，这个忧伤的曲子虽然。带点忧伤，但是还是很好听的。这些曲调比我之前听他弹奏的更为悦耳，但是显得更忧伤了。一开始呢，他是很愉快的弹奏着，但渐渐的出现了深思与悲伤的表情。于是呢，这老人呢就将乐器放在旁边，他全神贯注的开始在思考着什么。我的心快速的跳动着。就在这一刻，改变我命运的时刻，它将实现我的希望，或者是将我打入更深的怨恨里呢？农舍内外一片寂静呢。紧张使我的四肢软弱无力，我跌坐在地上。过了一会儿呢，我再度站了起来，坚定地踏出茅舍小屋，走向农舍门口。我先敲了门，那老人说着：“是谁呀？进来吧。”我走了进去，我就说抱歉打扰了，我是一个旅途旅途的女人，需要休息一下。如果可以的话，能让我在这壁炉前逗留几分钟取暖吗？而这老德拉西就说：“你进来吧，很抱歉啊，我应该起身去款待你，但是很不幸的是，我是个瞎子，我的孩子们也都不在家，恐怕没办法去招待你。”于是我就跟他说：“不用麻烦了，我有食物，我唯一需要的只是温暖与休息。”然后呢，我就坐了下来，接着是一阵极静，就是很安静啊。每一分钟对我而言都是很宝贵，但是我还是优柔寡断，我不知道要以什么方式开口说出我的希望。优柔寡寡断就是说我到底要怎么做呢？他没办法马上下定决心。这是优柔寡断的意思。这时候呢，这老人开口就对我说：“陌生人，从你的口音听来，我猜你是我的同乡吧？你是个法国人吗？”这我就跟他说：“不是，但是我受教过，我受教于一户法国人家，受教就是被一个法国人家给呃，就是教育过。而且呢，我只了解，我只听得懂法语。”我现在要去请求一户人家接纳保护我，因为他们的善行让我拥有希望。善行就是他做的好事。那这老人就会问我说：“那他们是德国人吗？”我就跟他说：“不是，他们是法国人。我在这世上没有亲戚或是朋友，这户人家不曾见过我，也完全不了解我。”我感到害怕，因为如果连他们都拒绝我的话，我将永远的被抛弃。这老人就跟我说：“不要绝望，没有亲戚朋友确实不幸，但是人类的内心只要没有偏见，都是友善慈悲的。因此，相信你的希望。因因此呢，我相信你，相信。因此呢，请相信你的希望。如果这户人家是友善的，就不要感到绝望。”我就跟他说，他们这户人家非常有同情心，是我见过世上最好的人。但是很遗憾的是，他们有可能会对我产生偏见，就算我没有恶意。偏见蒙蔽了人们的双眼。我是一个生性善良的人，但是他们却只看到丑陋的怪物。这老人就说：“确实不信啊，但是如果你真的是善良，没有恶意。”难道无法让他们幸福吗？就是让他们相信，说服他们。我为此感到害怕，我就回答他：“我静静的观察他们好一段时间了。为了克服这个偏见，我已经习惯在他们休息时默默的帮一点忙，希望他们能够相信我不会伤害他们。”这老人就说：“那这户你想寻找保护的人家住在哪呢？”我就跟他说：“就在这附近。”那个老人停顿一下，然后继续说：“如果你愿意毫不保留的对我说你的故事，也许我可以帮助你免除他们的偏见。我是一个盲人，盲人就是看不到，瞎子嘛，无法评定你的面容，没办法去去做评并发表，哦、呃，去判断你的样子。但是你的话，那我相信你的真诚。”我虽然贫穷，但是我愿意帮助他人，获取心灵上的富有。我就跟他说：“您真善良啊！我愿意接受您慷慨的建议，在您的协助下，我相信自己不会再被逐出于社会，就是不会被社会给踢出去哦。我要如何感谢您呢？我的恩人，第一次有人愿意倾听我的故事，第一次有人愿意和和蔼的善待我。”于是呢，那个这老人又问我说：“那你能告诉我那户人家的姓名与住所吗？”我就先停顿了一下。就在这时候，他将决定我未来的命运。我挣扎着，想要鼓起勇气回答他，但是我却开始大声的啜泣，啜泣就是开始哭了。<笑>突然呢，我听到菲利克斯与艾格莎的脚步声。我已经没有时间可以犹豫了，我抓住他的手，大声说着：“就是你们，请接纳我，保护我。你还有你的家人，就是我说的，您还有你的家人，就是我说的那户人家，请你们不要遗弃我。”他大声叫喊着：“老天呐，你是谁呀？”在那一刹那呢，就是在那一那一那一瞬间，农舍的门被打开了，菲利克斯跟艾可莎进门了。我无法用言语形容他们的惊恐。艾格莎，她被吓晕倒了。菲利克斯很很突然的、很猛然的向前，使出浑身的力量，将我从他父亲的双膝前拉开。就是这一个儿子呢，菲利菲利克斯，他是用全身力量呢，把这个恶魔从他的父亲的的膝盖旁边、膝盖前呢就拉开他。而这一个菲利克斯，他愤怒的将我撞击到地上，用一根棍子很猛烈的攻击我。我原本可以像狮子撕扯羚羊般的将它撕成碎片，但是因为我感到万分悲痛，我选择逃出笼舍。于是我奔向树林，我以咆哮声划破夜晚的寂静。咆哮声就是吼很大声，发现我的痛苦，就像是一只破坏破坏猎网的野兽，摧毁了所有阻挡在我眼前的东西。我就像雄鹿，鹿就是鹿，森林的鹿，它是雄的，呃，就是雄鹿般敏捷的穿越了树林。哎呦，我度过了凄惨的一夜，天上的星星嘲笑着我。树木摆动着枝叶轻蔑我，也是就是看不起他。小鸟呢以歌声笑我活该。除了我，所有的整个天，这天上的万物，就是这整个万物了，这整个世界的万物，每个每个东西都在享乐。我就像是恶魔的头目，恶魔他说我就是恶魔的老头目，就是呃好像是恶魔的老板，在地狱里称霸。哦， oh, 我想撕毁整片森林，大肆破坏这看似温和慈祥的一切，然后坐下来欣赏被摧毁的废墟。就说他想要破坏这看起来好像温和的所有的一切，看起来都很温和的样子。然后呢，破坏完之后，他再坐下来去欣赏这整个被被他自己摧毁的的所有的一切。太阳升起了，我知道我再也不能够回到那间房舍了，呃，茅舍了。因此，我就躲藏在浓密的灌木丛里。灌木丛就是那种树枝有树枝的，然后它是一堆一堆的那种那种植物。于是呢，我就思考着接下来的处境，我接下来该怎么做。每当我想到在农舍发生的事情，我不得不承认，自己的行动实在是太过粗、仓促、鲁莽，就是实在是太太太快、太失礼，就是太快去做一些决定，而没有再深思，没有去思考过，然后就马上做。他觉得是他他做的太急了，我应该呢先让老德拉西熟悉我，然后才慢慢现身在他的孩子前。我决定。要回到农舍去寻找那个老人，我再次呢就想要再恳求他的怜悯，怜悯。于是呢，我歇息吃饱之后，我就朝这个通往农舍的熟悉小径走去。那里一,一切很平静。我爬回了茅舍小屋，等待他们起床。但是太阳已经高挂在天空上，农舍里一片漆黑，没有任何动静。我的身体在颤抖着。不久后，两个乡下人经过，他们在农舍门口用当地的语言激烈的交谈着。这时候，菲克菲利克斯与另一个人来了。我感到非常疑惑，因为我确信我确定那天早上没有任何人离开农舍。另一个人对他说：“你是不是你是不是知道你必须支付三个月的租金，并且失去？”并且失去菜园里的作物、农作物吗？我不想要不劳获取你的财物，所以请你再多花几天时间考虑一下。这菲利克斯他就回答说：“完全不用，我们无法继续住在你的农舍了，因为那天发生的事，那我的父亲他的生命处于危险之中，我妹妹也受到极大的惊吓，现在还久久无法平复。我请求你收回你的房子，让我们逃离这个地方吧。”也就是说，那一个人呐、啊，他就对这个菲利克斯说：“你明明就已经付了三个月的租金啦、啊，已经付钱了。然后这个农旁边的这些菜园里的菜也都还在呀、啊。”他说：“我不想去拿你们这些钱，就是你他已经先付的那些租金，还有这些果菜园的这些菜，是不是请他们再多住几天，等到呢这个已经满三个月之后，他们再搬走。”结果，这一个儿子呢，菲利克斯是很很急着想要赶快搬离这地方，可能就是认为说那里不安全了。菲利克斯他发着抖，说完这些话，他们进入龙舍后没几分钟钟啊，他们就离开了。从此以后，我就不曾不曾不曾再见见过德拉西家的任何的一个人了。而到夜晚呢，我狂怒的摔摔了所有的物品。我在农舍周围放置了所有我找得到的可燃物品，摧毁了农菜菜园里的所有农作物。我点燃了干树枝，树林里呢刮起一阵强风，快速的驱散了驱散了漂浮的云朵。哦、嗯，然后那阵疾风，那阵风就像雪崩般的沿路狂奔，让我精神错乱。火焰烧着我挚爱的农舍，狂。狂暴的舞动着，有时候他看着这个整个火是烧掉那农舍，风是增强了燃烧的速度，农舍很快就被火蛇火蛇给包围吞没了。他意思就是说他很生气，他们人都走了，他们他之后再也没看到这一家人了。而这时候他很生气的，然后呢就把他们的本来的那一个农舍的那一家人的房子也都烧烧掉了。然后摧毁了他们的菜园的所有的农作物。确认农舍被整个燃烧殆尽之后，我就不知道该去哪里，去哪都会遭受鄙视与憎恨，每一处对我来说都是地狱。最后我想到了你，我的创造者，有谁能够比你更了解、更明白我的请求呢？你在那些纸张上提过日内瓦是你的家乡，所以我就前往了，前往了日内瓦。因为害怕遇到人类，我只好在晚上的时候演晚上的那种夜色，就是黑暗啊，比较暗，所以就大家都看不到它。所以只有在晚上的时候才出来，那时候河水都结冰了，地面变得非常的坚硬寒冷，我找不到一个可以遮蔽的地方，内心满是恼怒与悲痛。因为接近日内瓦，我的复仇之心就越来越强烈。有一天早上呢，因为走到树林深处，所以我冒险在太阳升起后继续向前。哦，说那是春天的第一的一天，刚开始春天的那一天，我感受到的春天气息带来的喜悦，柔情的泪水流过了我的双颊，我感恩的望着那神圣的太阳，我持续在林间小径。迂回前进，迂回就是弯曲，弯弯曲曲的前进着。它的这个这个路，小路、林间小路、小径，就是小路的意思。直到走到一条非常湍急的河流，湍急的意思就是水流非常急的一个一个河流。树枝低垂在河流里，新芽享受着清凉的沐浴。也就是树枝呢，它是低垂在河流里，然后它上面树枝上面长的一些新。呃，发芽，新的芽，因为春天嘛。然后呢，他们正在享受这这水里这水的那种感觉，非常凉的水。我还在思索应该走哪一条路前进时，我听到了声音，赶紧躲到一一颗落雨声，落雨山的后面，是山树哦，山树就是、落雨山。一名少女笑着跑跑了过来，她好像在与人赛跑。他呢，就沿着陡峭的河岸跑着，但是突然间，他的脚滑了下去，掉进了湍流的河流。我急忙从落雨山后面跳出来，冲向他，用尽所有力气将他从强劲的水流中救起。但是他已经昏过去了。我尽我所能叫喊、摇晃他。瞬间啊，这突然呢，一个乡下人从往我的方向冲过来，将那女孩从我手臂中拖开。然后呢，加速往树林深处跑去，就是就跑。那一个人呢，把他那个女孩呢，把他抢过来之后呢，然后就往树林的方向跑跑走了。我快速的跟在后面，我也不知道为什么自己会跟着跑。但是那个人看到我跟在他后面，他拿出携带的枪朝我的身体射射击，于是我就跌落在地上。看着他加速躲进树林里，这就是我的善举，就是我我我帮助别人的事情所换来的待遇啊。我救了那女孩子，但是我却遭到攻击。几分钟前感受到的非常开心，再度被狂那种非常生气的一个情绪给整个吞噬了，吞噬就是被吃掉了。我本来很开心，然后现在呢？突然很生气，虽然我的情绪都被这个这个，呃，很开心的情绪都被这个很生气的情绪给全部吃掉，就是他现在变得很生气，忍受着肩膀上的疼痛，我发誓要向人类复仇。我在树林里度过几个星期，等待伤口我的伤口慢慢的痊愈，而这个弹头穿进我的肩膀，但我不知道它究竟是留在里面，还是已经穿越过出去了。无论如何，我没办法取出它。现在唯一只有仇复仇才能够补偿我所忍受的一切痛苦。这两个月后，我就抵达日内瓦了。那时已经是晚上了，所以我就先躲在周围的田野。我就开始想着，见到你之后我该怎么做呢？这个你就是指那个弗兰肯斯坦。但是我的心思绪被一个嬉嬉闹的幼童啊给打断了。我看着他在玩，突然听到小孩这个这么纯真无邪，应该不会对我有任何的偏见。偏见就是指说，呃，有些人像例如说这这一个情况，这本书的情况就是他看到那一个人呐、啊，那个人走过来，那一个人，哦，他非长得非常的丑，非常丑。然后他丑到他很害怕，就觉得他看起就是一个坏人，所以这就是我们不了解那一个人，然后我们就看他的外表，我们就觉得他是坏人哦，因为他长得不好看哦，非常丑哦，很很可怕，我们就觉得他是坏人哦，那就是我们的对他的这个人的偏见哦。所以呢，我想他就认为说小孩子应该就不会有偏见吧，那。这个小孩应该不知道什么是恐惧啊，于是呢，我就抓住了他。但是当他这个小孩看到我的外表的时候，他马上就遮住双眼，发出尖锐刺耳的叫声、尖叫声。我用力的将他的双手移开，我就跟他说：“孩子，我不会伤害你，你先听我说。”但是这个孩子呢，很猛烈的挣扎着，他就大声喊着说。你放我走！你这怪物，你丑陋的怪物，那我走，要不然我要告诉我爸爸。这时候呢，我就跟他说：“孩子，你永远无法再见到你爸爸了，你必须跟我走。”这小孩就很很很大吼大叫说：“丑陋的怪物，你放我走！我爸爸是地方行政长官，他是弗兰肯斯塔先生，他会惩罚你的，你会倒大霉的。”这。摩兰肯斯坦，那么我就跟他说：“那么你算是我的敌人哦，我发誓要报复的那个人，你将会是我第一个受害者哦。”所以呢，那个孩子他是挣扎着，不断的咒骂我，我就抓牢他的喉咙，让他闭嘴。不一会儿，他就死在我眼前了。我这我忍耐的，我就很冷静的离开。有好几次我，我我再回到现场，我就回到。那个他就回到那个现场，就是死掉小孩死掉的那个他杀小孩子死掉那地那个现场，呃，那个地方，在那里逗留着，为的就是等你出现。现在事情的来龙去脉你都了解了，直到你答应我的要求，不然我不会放你走。不会持续我所做的任何的恶行，就是坏事，直到我们其中一方被毁灭了。你必须再次创造出一个怪物，一个女怪物。他必须也是丑陋可憎的，必须是我唯一的同伴。于是呢，这就是这个就是他呢，希望那个这个，呃，弗兰肯斯坦呢能够帮他做的这唯一的事情，因为他在这个世上实在是太寂寞了。他虽然是很善良，但是却没有人可以给他机会。那于是他没办法。他就越来越对这些人人类生气，他于是呢，他就不小心做了坏事，然后就这样子，没办法失手了，或是就是他的心啊，就整个思想就整个委扭曲的，而且大家都不给他机会，所以啊，所以我们对一个人就是会有偏见，就是不好。当然是不好的事情、啊，然、哦、后我们都要去听一下这个人他的讲的一些想法，是不是真的？哦，是不是真的可以的？好，我们还是要有一点思考哦，不要说只只是因为呃一个一个外表，然后就不给人家机会。那当然了，这的确是一个故事。那重点是这个这个人呢，这个这个科学家，他就是这个。弗兰克斯坦呢？这个他创造出这个这个这个怪物出来，所以这怪物的确是看得起来，可能会真的是让人家很可怕、很害怕。好啦，那之后接下来到底这个弗兰克斯坦他最后会再帮他创造出另外一个女怪物吗？哦，那我们下次再继续说咯。